1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 9 7 5科技领行家，我是节目主持人朱楚文，在科技业工作有非常好的收入，但是呢，我想我们听众朋友不少也在科技业哦，也知道在科技业工作可以说压力也是不小哦，其中的心酸呢是自己可能才最清楚，但是呢，在科技业工作大家会碰到的压力是什么呢？今天啊，我们的节目呢，特别为各位邀请到一位在科技业已经工作了三十年的资深科技人，来跟我们职场告白一下，到底他自己在这三十年的过程当中，他是怎么样去面对在科技业变化多端的市场，甚至是高压的工作环境，诶有时候还要遇到客户杀价，啊，突然呢有危机要处理，他到底都怎么去度过的？希望可以让我们的听众朋友。获得一些启发和能量。今天呢，我们为各位邀请到的就是旺宏电子的市场行销处处长 Martin， 来到我们的节目当中，欢迎 Martin
0: 。哎，楚文你好，各位听众大家好。
1: 好，很开心哦。邀请到 Martin 来到我们节目当中。嗯、我想提到旺宏，应该我们听众朋友只要在科技业都知道啦，因为呢，旺宏可以说是台湾很重要、很重要的记忆体的大厂哦。嗯、那每年呢也赞助许多诶、欸、一些创新啊相关的一些活动。今天呢，我们特别邀请到 Martin 来，因为 Martin 已经在科技业三十年，而且听说你在旺宏。就已经几十年，对不对？
0: 基本上就是从退伍的隔一天开始，到现在都在旺红哦
1: 。所以你三十年都在旺红，<笑>是的。哇，你对旺红是真爱
0: 。哎<笑>呀、呃，应该可以这么说吧。<笑><哇>到目前为止
1: ，当初呢，你是怎么样的机缘进到旺红里面？<工>应该这样
0: 讲，因为本身就是新竹人嘛，所以基本上要就业的时候，我想那个时候也刚好是科学去刚好是要新起的时候，所以很自然就会找工作，就在新竹找比较方便，对对对，所以就万宏录取了我嘛，所以
1: 呢、嗯，所以那时候有投一些
0: 履历，对，其实在还没退伍前就有投了几家，那一天之内就面试了三家公司，其实三家都是半导体公司，嗯，啊，那前面两家呢，面试完之后就说。你最快什么时候可以来上班？他们希望下个月就可以来。那我说不行，嗯，我还没退伍。OK， 只有到万红的时候说可以，我可以等你到退伍来
1: 。哇，哎、欸，万红还蛮特别的，他愿意等你，他觉得你是人才，他就愿意等
0: 。这个应该是机缘吧，因为前面两家他们已经是在乱工厂了，所以基本上他们很急需要马上有的。哦嗯、那万红那个时候是才刚成立大概一年多，所以他们其实还在筹备，还在。找一些新进的那些，所以他们可能不会马上说需要，所以他就哎、欸，你就是等你一两个月后退伍
1: 后，你再来来上班就可以了。所以我就退我的隔一天就来上班了。嗯、所以你算是网红元老级的员工了，那个工号应该是很、欸、很可观。喔、开个玩笑了。嗯、<哼>那你三十年都待在网红，听说你一开始不是做行销？对对对对对
0: ，一开始进来印证的工作是生产计划，主要就是在做公司的一些生产的规划啦。跟业务中心就是由业务接单进到公司来之后，然后我们这边来做交期的安排啦，然后出货啦，然后还有生产的一些排程等等这样子
1: 、嗯。听说你有见证到当时候全世界第一个产品，应
0: 该是这样讲，因为那个时候刚好是我们公司就在做记忆体的产品。嗯、那其实那个时候记忆体的产品除了一个。我们那时候很流行的那些游戏机的那个 ROM， 大部分像在 PC 啦、Notebook 它们这些 BIOS 呢，我想有一点年纪的科技的人就会知道，那个时候都叫做 OTP ROM， 就是所谓的 EPROM。它其实是一个可以重复读写的东西，但是它要把它 memory 洗掉的话，需要照紫外线要照半小时，所以它不好使用。那后来有新的产品就叫快闪记忆体，所以那个时候快闪记忆体是在那个时候。出来那那其实那个时候几个 memory 公司都有在做，那最早开发出来是 Intel， 可是 Intel 它当初开发出来的时候呢，它是做比较低容量的，大概就是一 megabit 的东西，因为它主要是要取代既有的产品。嗯、那旺宏是不一样，我们想说要做就做容量高一点的，所以全世界那个时候第一颗四 megabit 的快闪记忆体是旺宏。先开发出来，但是开发出来之后发觉没有客人需要用到这么高的容量，那那蛮
1: 尴尬。那你那时候怎么处理？后来
0: 啊，没有没有，后来就是当我们四微咖贝的快闪机体做出来之后，我们要往下做一微咖贝、两微咖贝就很容易啦。啊 okay、所以我们是都先做比较高容量的，然后想说这个可能会是比较 niche 的 p r、嗯、所以。我如果记得没有错的话，那个时候这一颗产品还当时有得过奖项的样子。
1: 所以其实万虹在成立的初期，其实就已经有点算是立定了一个要往品牌走的这个一个策略了。对对，对，這個、因为就规格都做的比较高、嗯。对对对
0: ，嗯、我们都是会从比较高的规格开始做，然后才往下做，这样的话会比较事半功倍。你如果从比较低的往上做，嗯、你每一次在往上做，你重复要做的事情要重复一次做。嗯，那你如果从高的地方往下做，你其实你最困难，你都做过了，所以往下做会比较容易，比较快速。对对对对,对这
1: 样的一个公司文化有影响到你在职场上面，后来譬如说在工作啊，或者在跟客户沟通时的一些想法或采取的一些行为吗？
0: 一定会，因为这个从过去从一开始的做 PC 做生产计划，到后来做 market i n g 的话，其实这样的一个观念，其实都会影响到我们不管来做计划也好，做预测也好，嗯、我们都会有一些。不同的 scenario 的一些判断，其其实这个都是慢慢会去养成这样的一个习惯的、嗯，就
1: 是要做就要做有价值的对对对对，对对对然后要让客户感受到价值，对对,对不对？<错>听说你在工作这三十年来，后来转到行销哈，从 PC 转到行销，嗯、开始就要面对跟客户交涉的这个过程。嗯、听说交涉的过程非常的精彩，因为我们知道记忆体产业其实它的价格变动是很快的。以前我在电视台，<对>我们常常都要追那个记忆体的报价，嗯、因为那报价变得很。快。<笑>然后也跟景气联动很有关系哦，所以这个价格是很敏感的产品，哎，对于你们来说应该是很不容易哦。听说你有遇过跟客户原本谈定好了，结果后来被长官突然被派去要重新谈 d 的这种高压的情况，不知道我们听众朋友你有没有也遇过呢？突然长官丢给你一个烫手山芋，你当初是怎么样在沟通上面面对的？听说望豪的文化也帮了你一个大忙。哦，对，
0: 应该算我个人的机遇也算不错了。从进到万里面去，那从一开始就常常就是会有一些突发的一些状况，然后可以参与，所以也从这个过程中，有时候会失败，但失败没关系，失败就会产生经验，把它化成有用的经验之后呢，就下一次再来的时候就会更好。所以刚刚楚文也有讲，比如说以前已经跟客人也好，或者已经谈定好的一些东西，然后后来发觉说其实这个。这个不是一个 fail game 的时候，我们要重新去做扭转的时候，其实我想那个压力不是普通的。对、啊，因<为>可以给我描
1: 述一下当时的情景因
0: 为基本上，尤其是对客人，因为以前的公司就已经被训练说，如果我们已经答应客户的某一些，比如说交期也好了，或者是一些价格的趋势也好呢，其实。哪怕是已经讲错了，那就是要 take it。但是如果是有这种事情是需要再去重新议定的时候呢，其实这个东西最困难的并不是在你要跟几家谈，嗯、而是跟第一家谈那个的压力最大，因为你要开口讲第一次的时候，其实我觉得那个需要。那个需要勇气
1: ，有些客户一定会很生气啊，一定很生气，他觉得我们都签约好了，我有法律的保障，嗯、你现在又来跟我翻盘，嗯、对不
0: 对、呃？如果真的是合约已经签了，大概很难了，就我、哦、
1: 就没办法，所以那个地友是还没签合约，是口头的，哦、对，就
0: 已经有大概口头上大家都同意了，但是可能还是发觉说，哎，还是要做一些。我想这个东西，毕竟如果公司内部有去做一下分析说，说这个东西是需要重新去议定的话，以我现在去看，我觉得这还是应该要做的。我们可以吃亏，但是不能委屈。
1: 嗯、OK，
0: 我们可以做一些让步，但是不费尔的地儿能够把它转正回来的话，我觉得这个是需要的。嗯、那客人也是理性的，当你的理由或者是你说出来的东西呢，其实际经过一两次的沟通，他们应该可以理解。那当然，一开始被拍桌子一定是。
1: 会发
0: 生的，<笑>蛮有趣的哦。<笑>我想
1: Martin 刚刚跟呃<对>跟我们分享，就是说我们科技业的听众朋友，可能你在上班的时候会突然被长官耳 s s i 到一些你觉得啥要我来处理这种危机的任务哦。<笑>但这时候呢很重要是 Martin 刚,刚刚分享。首先不要有太大的排拒，因为这可能是对公司是好的，所以要鼓起勇气。有时候只是嗯、呃、自己里面想了千百回，觉得很难，说不定呢，你站上去以后，就算对方拍桌了，你也不会怎么样。呵呵要有勇气去面对，对,对,对,对,对不对？但重点也来了，就是说沟通技巧。在面对这种危机，或者说任何我们在跟客户或跟合作伙伴在沟通的时候，因为我们知道 Martin 你是在行销处嘛，好像也是几十年的经验了哈，所以在沟通上面呢是非常的厉害，也有很多的经验。那你在沟通上面，你通常都怎么样去跟不同的团队，或者说跟不同的呃，甚至是不同国家的客户哦，去建立起那样的一个信任关系？听说你有一些方法去了解他们的需求，好像是你很重视的一块，对吗？
0: 我个人的经验分享的话，就比如说，如果说像在亚洲的，话，比如说你到日本或到韩国去的话，我一开始都会先了解一下这个国家的一些食衣住行的一些
1: 有趣的地方，有趣的地方也好，或
0: 历史的东西，因为有时候你在跟客人面对面在谈事情，不一定只有谈。在公司上会谈东西，有时候还是会有饭局啦什么的。那我会觉得你有一点对他们国家的一些风俗文化啦，或者一些历史有些了解，我觉得跟客人之间的关系增进的那一种速度会
1: 变得不一样，变变得
0: 不一样，一样哦、而他会记得你。其他的厂上来只会来跟我谈产品啦、啊，谈价格啦、啊。哎，你不一样哎，你会来跟我们谈哎，我们我们这个国家的那个食物呢，可以比较好吃啊。嗯、这个东西我会觉得是一个跟客人之间可以很增进那种关系的一个小方法
1: 。是。我想这个蛮重要的、哦，<对>就是说不是只有 focus 在正事，哎，有时候一些小提问哈，<对>一些小问题会让对方感觉到被关心哈，<对>有关心就有关系，对不对？有关心就有信任感。<笑>听说这也跟这个旺红的公司文化很有关哦。大家知道旺红的董事长是吴敏球董事长，哎，听说呢他关心同仁的方法也很有趣哦。那休息一下广告，回来继续收听科技领航家来跟你来谈谈吴敏球董事长他特殊的这个关。关同事的文化也带动了公司的一个新的氛围。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目为各位邀请到了旺宏市场行销处的处长 Martin 来跟我们聊聊他三十年在科技业的资深的经历哦。嗯、这个经历里面包含了他怎么样在三十年当中去面对科技业的压力和沟通，以及呢旺宏的一些公司的特殊的文化，怎么样使得他在职场上面有一些新的启发哦。那上半集节目呢，我们在聊危机处理。啊、呃，有时候呢，这科技也瞬息万变，常常呢会有危机处理的事发生哦，跟新的要谈价啊，或市场一个变动啊，就需要去进行一些沟通。那下半集节目我们要来聊的是，因为上半集节目呢，呃 ，Martin 有跟我们分享了，就是说。他在跟客户沟通的时候，他很懂得去用一些小问题来让这个客户呢跟他的心可以越来越靠近。听说这就跟旺宏的企业文化很有关。我听说啊，吴敏球董事长非常热爱行销部哦，特别呢每天常常都会去行销部这边跟你们聊聊天，提一些小问题，是吗？
0: 应该这样讲，因为我们的董事长他是走动式管理，尤其是最近这几天，因为是。c o v i n i n e t 他也不能出国，所以他每天都会到各楼层走。那当然，因为我们这个楼层是我们是 marketing 跟 sales 都在同一个楼层，所以他这个是他每天早上一定要来，因为他要了解一下昨天的一些状况，然后这边我们,我们要跟他报告一些市场状况啊。那他来的话，他除了听以外，他也会去分享他看到的一些事情。所以我觉得这个是一个应该大概很少有个公司。董事长可以每天来你的，听说
1: 不止来一次，哎、对对，天来五次、哎，
0: 最多来五次<笑>大概三次，大概是平均了啊、哦，三次对对对对对。然后我们董事长是每天都是在我们的餐厅吃饭，哦、所以你在吃饭呢，你会看见他来跟同事一起吃饭。听说
1: 他还会跟你们聊聊天，聊他新买的衣服这样子。哦，对，聊,聊一些、哦对，对对对，尤
0: 其是他出完差之后，他如果到某个他特别会去采购的地方的话，他都会来、哎很 p r o 他又发现了什么宝物这样子。我觉得他是一个，就我们董事长 C E O 是一个很有趣的，所以
1: 就会让这个公司的气氛很不一样。就是说哎、欸，其实还是都有聊到正事，但是透过这些小问题，然后董事长跟你们就感觉很靠近，团队的感觉。对，那他会在那个
0: 聊天的过程中，他其实会，他对 money， 会对 sales 来讲，他会把他的想法。他对我们未来的方向，他其实会每天在耳濡目染之下，就会慢慢慢慢会受他那个影响，就是他会慢慢了解哦，董事长的方向是什么啊、哦哦？那个是一种，也是因为他正是每天这样子，才会让我们有这样的一个更清楚的一个，嗯、尤其当他讲到他对市场。对网红未来应该要有什么样的方向，然后应该要 deliver 什么样的讯息给客户，这个是很重要的。对
1: 是，所以就跟比如说有些公司可能会是董事长一个命令下来，大家就跟着做事，哎<对>，就比较不太一样。因为董事长是每天在你们旁边，<错>跟你们聊聊衣服，完以后就聊聊<笑>接下来我们要往哪里。他不会，他也不一定聊衣服啊，然然他也
0: 会聊哪边有比较好吃啊。<笑>然后你去哪里的话。他会推荐你要去哪里走走这样子，嗯、因为我觉得毕竟我们董事长是去过很多地方嘛，<是>所以他都会给一些意见。他
1: 也很会过生活，<對>我觉得这蛮好的。<對>就是说，对我们听众朋友来说，嗯、就有时候我们在科技的上班会觉得技术、技术、技术、技术是最重要的。但刚刚 Martin 分享的是，哎、欸，有时候如果我们懂得一些聊天的技巧，或者说我们敞开心胸，哎、欸，多跟不同的人去聊天，透过聊天来带到正事，其实它就是一个很自然来沟通，你的影响力可能会更扩大。这也<對>是网红的一个很特殊。的呃、嗯，打造企业文化的一个特殊性哈，就是董事长就自己来跟你们沟通，所以马婷也很会跟人家沟通，哦啊、跟人家聊天，你、啊啊、可
0: 以学的就要赶快学。对对
1: 对，就聊聊聊<笑>就聊出业绩，对对聊聊聊危机就解除了。对,对,<好>对，
0: 就是开诚布公了，就就是很很诚恳的，不管是对客户也好，对员工也好，对,好对自己的 staff， 其实我觉得用这种方式的话，我觉得长时间来看，你会觉得是很有帮助的
1: 。是，整个团队也会比较紧密。对对对,对对对。那听说了你自己带团队，嗯、除了聊天路线之外，你也。是走那种非常愿意让新人有曝光机会的方式，你有一个激励团队的方法，对吗？应
0: 该这样讲，就是说，以我个人来讲呢，我是比较授权给底下的人自己做事情，因为我一直记得我去上第一堂管理课，就是从工程师变成主管，所以要去上要上课嘛。那那上很多课我都忘记了，但是我只有一句话我永远记得：当你从工程师变成管理阶层的时候，第一件事情。就是要把你以前当工程师做的事情全部忘记
1: ，全部忘记啊！就是
0: 工程师在做的事情，你就不要再做了，你就做管理的事情就好了。要不然，当你在做管理的事情，你又回去做工程师的事的时候，那你底下人就没办法做事情了。所以你你就只要做管理事情。所以当上管理职之后呢，以前当工程师的时候，一天可能有超过一百通电话都会找我；当管理职之后，瞬时通。
1: 蛮好的、欸欸、对、啊、因为因
0: 为就不需要找你了，因<笑>因为那九十通都是工程师在处理，所以我觉得当你这样的时候呢，下属他就会很多事情都由他在处理，他在做，嗯、那这个就是激励他。所以我的工作现在是发现好的人才，然后 create 好的环境，学习环境、工作环境，让这些人才可以好的发挥他的所长，然后增广见闻，然后培养出独当一面的。嗯 marketing 的人员，因为他做市场行销，最后一定是你要走去外面，嗯，因为市场行销他在讲的东西是在讲物件，他不是对人，他其实在讲一个专业的趋势也好，产品价值也好，所以基本上这个东西是一个训练上是非常非常重要。比如说我刚讲的口才的训练也好啦，所以为什么他们会希望他们能够。走出去，比如说他们会训练他们去做一些 speech 啦，因为 marketing 要让一个客人觉得你们家的产品，你讲出来的产品是有价值的，是比别人好的。讲的人本身就是要让人家觉得说他讲出来就是有 value 的，嗯，要不然你一直讲好都没有用。
1: 因为我觉得这个方法很聪明哎，就是说，因为 marketing 可能最终的目标是要对客户可以说服得了客户，对，那干脆就送这些下面的人呢，哈，直接去论坛上面演讲当讲师，先训练口条，对，然后说服底下的人，说服底下可能 maybe 也有潜在客户啊，对不对？而且这样呢，就直接马上就历练说服了，回来再说服大客户然后基本上
0: ，我觉得他去做那个训练的时候，其实他也在训练他的抗压力，抗压力，从一个只跟我讲话，到跟一个四五百人在讲话的那个那个场面，其实不一样。当然，第一次可能不会讲得非常好，没有关系。我我们机会很多，我们都会有不同的机会让他一直参与。我想这种机会呢，不要怕参加，而是如果有就尽量尝试。我觉得年轻人应该是要不怕失败。嗯
1: 、但如果下属失败，你会怎么去面对？因为毕竟如果说我们给他。试错的空间，给他一些舞台。哎、嗯，我觉得长官最怕的是，如果发生了什么问题，要去帮忙处理，或者说一些不可控的因素发生的话，那就会比较会造成困扰。那你自己怎么面对这个课题
0: ？我觉得应该还好，就是说，因为毕竟你请他做某些事情的时候，如果他真的没有做得很好的，那可能就是老板们他有一个风险控管嘛。对，那属于这种东西的，我想这个大概还不会。影响到，所以以目前来讲的话，有一些属于比较 sensitive 的话，我们现在还是会在我们比较资深的人来上面做。嗯、那慢慢再放给几个<是>我们观察说，哎，他可以培养的，那我们先让他做。那主要的话，我们是要让 staff 呢可以参与各种不同的事物，让他真正去了解到，哎，他做哪一个会是让他是比较。得心应手的是，就是不要怕尝试，要尝试过后才知道适不适合嘛。嗯，
1: 就是、這個、所以这也是网红的文化之一。<笑>对啊，
0: 就我的了解的话。在公司内部的话，如果你做某一个职务一段时间，你如果觉得你不合适，你都可以申请转调到其他单位试看看、啊。<是>这个在我们公司内内部算是蛮 open 的。
1: 所以公司是蛮鼓励你们去多元的尝试，对对然后也在风险控管之下给各位就是有尝试犯错的控制。这对对，我们董
0: 事长也常常讲啊，就是说做事不要怕犯错。其实做 IC Design 也是会犯错啊，对对？嗯、那问题是你没有犯错，怎么会做更好的东西出来？<是>你如果都要做安全的，就没有办法激荡出一些不错的 idea 了
1: 。创新总是有风险，对对对但是这个创新永远都是值得的哈。那我想最后是不是请 Martin 来给我们听众朋友一些。建议就针对在面对这三十年看了科技业风风雨雨，甚至还经历过了二零零八年的金融海啸那一波啊。<笑>那面对这样的一个变动很快，然后同时压力很大的科技业的这样的一个工作质涯环境当中，嗯、有没有给我们听众朋友一些建议，让他们也能够在这样的一个历程能够参考你的经验，可以过得更顺遂？基本上
0: ，如果是给比较年轻的科技业的人的话，我想，如果在你所处的公司的话，如果有任何有一些新的尝试的，我建议都可以去试看看。有试就会有一些不同的经验会发展出来，让你之后慢慢累积你的各种经验，在你之后职来的一些规划的时候会有蛮大的帮助的那我觉得。这个是我过去是这样走来的啦，让我觉得很有帮忙，嗯
1: 、是<笑>很有帮助。Martin， 你是怎么样一直维持你的工作热忱？可不可以给我们这个在职场上已经工作一阵子的这些职场人一些建议
0: ？呃，我想这一段是不断的学习，不管是专业上的知识，或者是其他的，我想。各种每个人，你觉得你有兴趣的知识，你都可以学习。那那这个过程中，都有可能会在你未来，可能你在职场上，可能在某一些机缘上的话，你都可能会运用上。那到时候你就会发觉说啊，原来要把事情做好。没那
1: 么难。<笑> oh, 好，非常谢谢 Martin 今天精彩的分享啊！ Mm hmm. 我想透过刚刚 Martin 分享，大家应该了解到这三十年在科技业真的不容易了，会遇到大大小小的事情。但是保持热忱的方法呢，首先就是必须要多尝试啊，给不要给自己任何的框架。就像 Martin， 他过去可能是工程师，但是他后来跳到行销，然后开始做主管，这些不同的尝试，不给自己设限和框架，去透过尝试来更认识自己适合什么，甚至在。你晋升主管了之后，也让你的下面的员工可以有更多尝试的空间，进而去发掘他们更适合什么，可以让整个团队的士气，然后以及呢，在团队的前进的路上哈，大家可以更加的能够有一个更好的氛围。那当然啦，学会聊天也非常重要哈，提供给我们所有听众朋友来做参考了。谢谢您收听这一集的《科技领航家》节目。我们现在节目呢，除了会在 IC 真音逐客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您，如果喜欢我们的节目，可以上到这些平台搜寻《科技领航家》。就可以随选随听我们所有的节目喽。谢谢您的收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。